0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Que la voluntad de Dios tiene que hacerse, nos guste o no nos guste. ¿Y por qué no aceptar lo que un Dios que nos da o nos quita? No hay ningún tipo de problema, no hemos perdido nada. Cuando Dios dice así, vamos a la Biblia en Éxodo 2.23. ¿Lo tiene? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios padre y buen Dios Señor, gracias, porque cuando tú dices que sí, qué alegría. Pero también cuando tú dices que no, podemos entender que tu voluntad no la vamos a cambiar nosotros, a menos que tú desees hacerlo, mi Dios. Porque tú, cuando ves nuestro gemir, cuando ves nuestro clamor, cuando ves nuestro dolor, nuestra angustia, yo sé, Señor, que tú te pones como un padre, cuando nos ves sufriendo y nos extiendes tu mano y nos sacas adelante. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces y sigues haciendo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús de Morado. Amén y Amén. ¿Cuánto tiempo lleva esperando usted en su vida con todos los problemas que le rodean? para mi mamá ha sido un poco largo llegar hasta este momento en el que está porque han sido un montón de situaciones en su vida desde que yo tengo noción ella ha sufrido mucho no solo por sus complicaciones y sus decisiones del pasado sino porque a la edad que tiene pues ella es prácticamente la que se ha quedado con un hermano mío y ese hermano nunca se casó entonces, como que la madre siempre queda atada con, el, con el, la persona que, que necesita más. Yo creo que mi mamá ha quedado atada con este, con este hermano, mi hermano se llama Emilio. Mi hermano, como nunca pudo salir adelante realmente, nunca quiso ir a la escuela, nunca eh, quiso superarse. Entonces, prácticamente él, él quedó, quedó mal y parece que con un noviazgo que tuvo. Parece que las cosas no le fueron bien y nunca más le volví a conocer nada, yo ni ningún tipo de actividad a él, no, no, no nada. Entonces mi mamá como, como, como que comenzó a, a identificarse con él y siempre que hemos hablado me dice, es que yo no sé lo que va a pasar con tu hermano Emilio si, a mí, si yo me muero. Es que yo no sé y, y, y quiero decirte que, que cada una de las cosas yo quiero saber con Emilio. Todas esas cosas creo que van enfermando a una persona cargándola últimamente mi mamá comenzó a aparecer de diabetes hace más o menos unos unos cinco años que comenzamos a ver ese desarrollo de esa enfermedad y sus problemas se fueron un poquito un poquito agravando y ella ha venido pues eh, como le dijera yo orando por la situación viendo qué, qué hay en el futuro para ella porque una de las cosas que traumó a mi mamá más fue que mi hermana, que murió de VIH, murió de SIDA, ella fue quien la, quien la atendió los últimos tres meses de su vida. No es fácil atender a un enfermo de SIDA, especialmente ella. Y lo, lo más, creo que lo más grande en la cuestión de mi mamá es que nunca se infectó, a pesar de que luchaba con la sangre, porque mi mamá mi hermana vomitaba sangre ya, y ella la tuvo en su casa, la tuvo y la atendió hasta el final en su casa. Y ese cuadro y ese, ese, esas situaciones creo que fueron los que llevaron a mi mamá a que la diabetes apareciera y se profundizara en su vida. Ver el dolor de su hija y verla morir a la edad de 33 años. No fue fácil para mi mamá estas situaciones. Pero últimamente ya así si ya comenzaba ella con sus situaciones y yo le decía, mamá, ¿cuáles son tus problemas? o tus dificultades ¿por qué crees que Dios no puede obrar en ti? ¿por qué tú te cierras en que Dios no te puede a ti regalar el estatus de vida que tú necesitas? y me decía, no, es que no, no no sé yo, mira mamá yo creo que a ti te falta un poquito de perdón te hace falta perdonar personas en tu vida te hace falta entender que las cosas no son fáciles en la vida de nadie y que uno tiene que aprender a ser feliz con lo que uno tiene, con lo que uno es y con lo que uno le da. Ya últimamente ya no podíamos porque, ya últimamente yo estaba un poquito ya cargado porque ya ella no solo padecía la diabetes, sino que no ya no podía ni defecar. Ya me dio un problema ya que solo pasaba enferma, tenía que ir mucho a la colonia y la colonia donde ella vive está lleno de mucho, muchos muchachos en la pandilla. Como ella nunca quiso salir de ahí por no dejar a, a, a su hijo, a, a Emilio, a, a mi hermano. Entonces yo he tenido problemas de choques con ella para irla a ver porque ella no quiere dejar esa colonia y, y, y no le digo, yo si te podía venir conmigo, pues yo a mí no me estorbas, hay un cuarto ahí para que te puedas quedar, y, pues, no pero no puedo dejar a tu hermano, y que no, y si, con tu hermano, no, con, con mi hermano no si quieres venir tú sola, sí, pero con mi hermano no, mi hermano tiene que hacer su vida, y es un adulto de cuarenta y tantos años, entonces ya no podemos ver, pero si tú quieres podemos ver, pues no, estas situaciones fueron poquito, un día fui a la colonia, casi nos matan porque los muchachos no nos reconocían y toda la situación, pero ya cuando llegó esta última vez, pues yo ya le digo, mamá, pues que te lleven al hospital de un solo. Llevémoste al hospital para que veamos qué, qué hacemos ya con lo tuyo. No sabemos qué es, no sabemos con qué luchamos. Ya hemos orado, como dice aquí la palabra, hemos clamado, hemos gemido. ¿Qué hay en qué hay en el lado de tu vida? Porque yo soy un convencido que el Dios que tenemos es grande y no puede ser que en tu vida, en tus últimos días, Dios no pueda darte la vida que tú te mereces. Eso es lo que yo creo. La llevamos y, y, todo, y aquí es donde Dios creo que comienza a hablarle a ella y comienza a, a darle a entender qué quiere para ella. La llevamos y la primera placa que los médicos le tomaron parece que había pus al lado de la espalda. Cuando dijeron que había eso, ahí es que había una infección. Y ya cuando hay una infección uno está pensando lo peor que hay en ese cuerpo ya no, 70 años no es fácil que hay en ese cuerpo yo voy en la noche, me enseñan la placa el médico dice su mamá está mal, que no sé qué bueno yo le digo, yo soy un pastor evangélico ¿qué le puedo decir? usted es el médico, usted tiene sus conocimientos lo único es que yo tengo mi fe le agradezco mucho lo que usted me ha dicho, muchas gracias porque atendido a mi mamá no es fácil yo sé, mi mamá no quería estar en el hospital, quería que la llevaran para la casa, a la fuerza la teníamos ahí, Aquí te van a estar hasta que veamos qué dice Dios a través de la medicina? Yo le impuse manos porque ya, ya, estaba, ya estaba groggy, ya, ya estaba un poco mal, ya se, estaba, ya se estaba descompensando. Le impuse las manos en la frente y le digo, Señor, tú sabes con mi mamá, mi mamá ya es salva, yo, quiere, yo quiero saber... Si, que si a mi mamá le vas a dar una oportunidad y vas a decir que sí señor que mi mamá salga bien de todas las cosas que aquí están comenzando a parecer que no son buenas yo te lo encargo te lo entrego señor somos tus hijos te hemos adorado y si mi mamá va a tener un tiempo para seguirte alabando para poner todas sus cosas en orden regálase me retiré, le digo mi hermano te quedas ahí te todo lo que necesité es avisarme, solo hablame y decirme cómo estamos para ir. Siguiente día, regresamos. De mi hermano le pregunto, a mi hermano, ¿cómo está? Vamos a ver. Regresan los médicos y le habían hecho cinco exámenes más. ¿Y qué va a usted a creer? No tenía nada de repente. Me dice el médico, pues, pues su mamá está bien de la sangre. Su mamá está bien contra de lo que es la... Diabetes está controlada. ¿Su mamá está bien de esto? Y le pregunto, bueno, ¿y la placa anterior? Pues si eso es lo que no sabemos. Pues, sí, y no aquí esta placa anoche me dijo usted que, que la mamá estaba mal. Pues sí. Ahora me dijo, lo único que vemos ahí es su apéndice. Y si su apéndice le ha, le, 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 ha comenzado a expulsar algo, que se ha comenzado a convertir a convertir en peritón, peritonitis, dicen ahí puede ser que eso le haya sacado cosas hacia un lado y le haya infectado su cuerpo bueno le digo yo mira aquí hay dos cosas la vamos a abrir de una cuarta si no necesita limpieza en el cuerpo pero la vamos a abrir de un solo conciper de aquí hasta abajo si necesita saber que se va a limpiar se va, se va a quitar el apéndice y se va a tener que limpiar todo el cuerpo yo le digo señor no es esta viejita va a resistir esa, esa herida no se va a resistir, porque me dicen que la curación para una diabética es lo más triste que hay, porque si se infecta, también es muerte segura. O sea, el que salga de una, el que salga de la operación no significa que ya está. Si no significa la cicatrización, es lo más... Yo le digo, bueno, doctor, ¿lo que hay que hacer? La sorpresa de nosotros fue, y la mía en especial, porque yo siempre le digo, señor, bueno, aquí dicen que ya no hay nada, pero nosotros queremos saber que todo, mi mamá no se venga para la casa, menos que todo esté bien si todo no, si no está bien, señora que tú tengas la última palabra porque no podemos seguir, señor lidiando con ella, lidiar con un enfermo no es fácil, estar siempre que te llamen a 10 horas de la noche y decir necesitamos esto, necesitamos lo otro no es fácil ya cuando a las 6 de la mañana me habla mi mamá y me dice hijo ya voy para el quirófano por si no te vuelvo a ver, mamá no estés hablando de esas cosas Comenzá a encomendar tu vida a Dios, a mencionar el nombre de Jesús que nos ha enseñado a mencionar, comenzó a, comenzá a ponerte en, en tus manos que todo lo que sucede en tu vida sea bajo tu voluntad, la voluntad de Dios. Pues se fue ya como a las 10 de la mañana, volvimos a hablar y hablamos con mi hermano y me dice, mi hermano ya salió, para honra y gloria del Señor ya salió. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que la operación fue de una cuarta. Significa que pudieron, gracias a mi Dios, pudieron ayudar y estar en esa situación. Y yo le digo, ¿cómo te sentís mamá? Me siento mejor, me siento excelentemente bien. Bueno, le digo yo, ahora no es solo hora de alabar a Dios, es hora de agradecerle a Dios, sino es hora de arreglar tus cosas, mamá. Es hora de que ahora, ahora, en tu nueva vida... En esta oportunidad que Dios te ha dado Es hora de comenzar A arreglar tus cosas Y a perdonarte, a perdonar Y a vivir tu vida Y a despreocuparte de los demás Aquí quiero comenzar con usted ¿Por qué cosas está pasando usted en su vida? Tal vez no por una enfermedad Tal vez no están a punto que lo operen Tal vez no le han dado una noticia mala Pero ¿por qué llegar A noticias malas para poder acordarme que tengo un Dios grande el, el sermón se llama cuando Dios dice sí porque yo le digo Señor si tú dices sí nosotros estaremos de acuerdo pero si tú dices no también estaremos de acuerdo porque es tu voluntad ¿a qué quiere someterse usted? no solo, si, gloria a Dios porque Dios sacó a mi mamá de ahí pero gloria a Dios si Dios no la hubiera sacado de ahí también porque sabemos dónde estaría entonces no te claves también porque algunos de nosotros solo estamos, queremos, queremos alabar a Dios cuando todo va bien. No, también cuando todo va mal. También cuando todo se complica. También cuando no, no hay esperanza. ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu vida? Mamá, con esto llevaba casi dos años de venirla viendo yo que no, no mejoraba. Y cada vez que iba al hospital no mejoraba. Y cada vez que íbamos a la cita, ¿cuánto fue? Dice, bueno, el doctor de Relajeño que la llevaba por esto que te, dice eh, que tenía esto no era eso que tenía esto hay veces hasta es psicótico lo que tienen las personas hay veces solo nosotros tenemos la enfermedad y no lo no, no, no es psicosomática no hay nada en el cuerpo las cosas dicen que están bien pero hay algo alterado ¿será que hay algo en nuestra vida que no está bien? ¿hay algo en nuestra vida que no, no pega no concuerda? Habrá algo que no hemos puesto a cuenta, porque una cosa de mi mamá, y lo vamos a contar porque no está aquí, es que mi mamá también no ha perdonado a mi hermana, no quiere perdonar a mi hermana. No todos los hijos son iguales. Y si hay hijos que se portan mal, no es el problema de las mamás, y quiero decirlo en esta hora. Si los hijos hay veces se portan mal, no es el problema de las mamás. Allá los hijos tendrán que dar su cuenta pero las mamás se cargan y comienzan a ser infelices porque hay hijos que posiblemente nunca les quisieron ayudar o nunca les quisieron hacer lo que ellas quieren y mamá ha estado en ese lío yo le dije oye mamá mamá es hora de poner tus cosas a cuenta es hora de entender que mi hermana tiene que entregar su cuenta y tú tendrás que entregar la tuya tú tendrás que hacer Tú tendrás que salir adelante, tendrás que ser una persona, ¿por qué? Porque cuánto tiempo llevamos esperando en nuestra vida arreglarla, pero no la arreglamos. Y tienen que llegar a estos momentos para arreglarlo. No esperes llegar al hospital para arreglar tus problemas. No esperes que te den una mala noticia para arreglar tus problemas. ¿Por qué no hay que estar bien, arreglar tu problema? ¿Por qué no hay que estar bien, tu ¿Por qué no hay que estar bien te, te pones a cuentas con Dios? ¿Por qué no hay que estar bien? Arreglas tus situaciones personales. ¿Por qué no es que estás bien, arreglas tu familia? Yo nunca me he criado con mamá Ella sabe que yo cuando digo mamá Le digo a mi abuela Y le digo nunca te molestes Yo no me identifico no me identifico contigo En lo que es la maternidad Pero he aprendido a respetarte Y a amarte En la manera en que Dios me lo ha permitido que sea Porque no voy a decir yo que amo a mi mamá Que yo amo a mi mamá No, es que yo nunca me creí con ella Nunca he dormido una noche en la casa de ella. Nunca, está, o sea, yo no he tenido, tengo una identidad con ella. Pero cuando vine a Dios, aprendí a aceptar que ella hizo todas las cosas que tenía que haber hecho. Y posiblemente por su juventud y sus cosas. Recuerde que le he contado que me tuvo de 14 años, no fue fácil para ella. Si me tuvo de 14 años, entonces ella me miraba como un muñequito, quizás. Y mi mamá, mi, mi abuela, me tuvo que tomar. Y criarme, entonces yo para ella que yo diga que amo a mi mamá, a mi mamá, no, o sea, no voy a mentir, la respeto, pero no es la gran, pero sí, pero yo aprendí a aceptar mi vida. Es más, hasta un día ella me dijo, porque yo hasta hace más o menos, cuando vine aquí en Ciudad Merliot, fue eso, hace más o menos unos, esta iglesia tiene 10 años, hace 5 años, ella se sentó conmigo y me dijo, hijo quiero platicar contigo. Y yo le digo, ¿qué quieres así? porque yo sé si le decía ¿qué querés Ceci? O sea, porque eso, como es un nombre yo sí le he tratado siempre ¿qué quiere decir ¿qué querés Ceci? entonces esa Sabes, ella se le había en la y me dijo le voy a pedir algo me llega lo que me dijo, le voy a pedir algo yo sé que yo no lo cría a usted sé que yo no invertí en usted sé que yo no le di el amor que usted necesitaba pero le voy a pedir algo que haga no me lo merezco pero le voy a pedir algo que haga dígame por lo menos mis últimos días, dígame mamá pues eso le voy a pedir yo le digo con mucho gusto te puedo decir mamá si no me quita nada no porque yo le decía Ceci a ella Cecilia ¿Cómo está Cecilia, ¿Qué tal Ceci porque ese era la, la, el trato que tenían. pero cuando ella me pidió que me, le dijera mamá pues yo no, no tuve problemas en mi cristianismo cambiar mi, cambiar mi formato y decirle mamá a partir de ahí le comencé a decir, mamá, ¿qué tal mamá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mamá? ¿Qué tal? Me comencé a... ¿Por qué? Porque uno tiene que ser feliz con lo que tiene ahorita. Uno tiene que aprender a dar hoy en vida lo que tiene que dar. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Israel, ¿cuánto tiempo esperó para, para ser liberado de la esclavitud? 400 años. ¿Tú no lo vas a vivir? 400 años. No vas a vivir ni 70. Me agacha a revir la contra, dice Leonor. No va a venir 70. Si sí, es que los que están viendo 70, esos sí ya están. Algunos de nosotros no vamos a llegar a eso. Con que yo que tengo 54 todavía. Es que por toda esta contaminación, por todos estos problemas, nosotros le pedimos a Dios que sí. Pero ya no está muy chiche pues. El que ya va llegando al tostón, sienta apreciado. El que ya pasó la peseta, bueno, ¿qué es peseta para los que están viendo? 25 años. Y tostón es 50. O sea, para los que no saben, sí. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tú ser feliz? ¿Cuánto tiempo llevas esperando poner a, a ponerte a cuentas con Dios? ¿Por qué surge, por qué muchas veces surgen los problemas en el pueblo de Dios? ¿Para qué surgen los problemas en el pueblo de Dios? Para que nos acerquemos a Él, para que dependamos de Él. ¿Cuándo dependemos de Dios cuando estamos enfermos y cuando estamos emproblemados? Benditos problemas, porque sin los problemas no nos podíamos acercar a Dios las personas que tienen comodidad, ¿cómo van a ganar a la iglesia? Hoy que a Cruz le mandan dinero de Panamá, ya no viene. Desde que la señora de fue y le mandan un chequecito de Panamá, él ha dejado de venir. Antes venía lunes, venía martes, y comenzó a venir miércoles. Y lo venía, hoy ya viene cuando le da la gana, pues si la señora le manda un cheque, él vive ya del welfare. Cuando... Pero deje que le dejen de mandar el cheque y va a regresar nuevamente. Cuando le corten esa ayuda que tiene, él va a regresar de nuevo. Es que así somos todos. Cuando todo va bien, como que yo aprendo a decidir qué hacer. Yo pero una de las cosas que tengo en mi corazón es, hasta donde me ha llevado Dios, es para cuidar lo que tengo hoy. Yo no me preocupo por nada más que cuidar lo que tengo. Yo no estoy aquí porque, no, yo estoy cuidando lo que tengo. Pudiera poner a predicar, al hermano Oscar a las ocho. Y me levanto a las 9 y el culto a las 10. ¿Qué me cuesta? Y dejo el culto a las 5 para Johnny. No voy a las 10. No voy para la playa a dar una vueltecita, una quemazón que me dé abajo. Y me llevo a cruz con el cheque para que lo gastemos. Para que los dos vayamos de pagarnos allá abajo y nos gastemos el cheque. Yo podía hacer eso. No, pero no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? El tiempo que tengo es corto. Y mi señor se merece más de lo que yo puedo darle. Ahora yo le pregunto a usted. Benditos problemas Mi mamá tiene que entender Las familias que están enfermas aquí Nosotros debemos de entender Que cuando las cosas vienen No vienen solas Vienen para mostrarnos algo Israel ¿qué quería Dios con los 400 años Mostrarles Que deberían de ser un pueblo Que debían someterse a él Aceptar su voluntad Y vivir para él Pero el mundo ya no quiere El mundo ya no quiere ¿Por qué Dios permite que su pueblo sufra? ¿Se ha preguntado usted eso? Si tenemos un Dios tan grande, ¿por qué permite que suframos? Bueno, te voy a explicar algo El que suframos como pueblo de Dios No tiene nada que ver con Dios Tiene que ver con nosotros ¿Cómo hemos tratado este cuerpo? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Qué cosas estamos haciendo con este templo y esta morada? Todas las cosas que nos rodean Y todos los desórdenes que hacemos es fácil y me vas a decir que Dios no tiene enfermos, me vas a decir que Dios nos tiene fregados. No son nuestros modelos de vida, nuestros modelos que no están apegados a la voluntad de Dios, nuestros modelos que no son de respeto para Él. Entonces, ¿por qué sufre el pueblo de Dios? Porque queremos, no es porque Dios quiere. No me le eche el, el muerto a Dios. Dios no tiene nada que ver en muchas de nuestras cosas. Yo digo que mi mamá también Está viva porque Dios es grande Si, si ese loco que era mi padrastro la dejó, venir de un, la dejó venir de un puente Me acuerdo yo Yo tenía como unos Unos 10 años La dejó venir del puente de la colonia Luz Ahí por donde pasan ustedes En la 49 Después embarazada de Embarazada de mis De mi hermano número 4 la volvió a aventar de ese puente, embarazada. Por eso el niño nació con problemas mentales. El niño, el niño nunca se recuperó. Murió a la edad de 15 años. Nunca se recuperó. Le daba unas palizas que la trapeaba con ella, la agarraba del
1: pelo y la llevaba
0: arrastrada hasta, el, hasta la champa. Le abrió el cachete aquí. Ella tiene una... Se lo abrieron dos y le metió la pistola ahí. O sea, la vida de mi mamá no ha sido fácil pero yo entiendo que hasta ahora también es misericordia de Dios entonces yo cuando veo todo esto le digo mamá dale gracias a Dios porque has llegado hasta aquí dale gracias a Dios porque Él te tiene con vida dale gracias a Dios que no ha sido fácil tu vida pero hoy que estás en el Señor debes de entender que las cosas no pasan por casualidad ¿qué has pasado tú? con todos los cuadros que te he estado contando hoy te he dado un testimonio de mi mamá para que no pienses que tú, ay, oh, yo que estoy fregado y con, con 10 pesos que debe, ya te lo va a prestar cruz el cheque que va a ir a cambiar mañana. O sea, no te preocupes que no puedes pagar el recibo de luz. ¿Con eso estás emproblemado ¿Está, está, esta tarde, esta mañana? ¿Con que tenemos un problemita de que hoy discutimos en la mañana como esposo? es tu gran problema? ¿Que mañana no sabes qué vas a comer, es tu problema? No, hay gente... Hay gente que está mal. Hay gente que está difícil. Imagínate para un, para un muchacho como yo ver sufrir a su mamá a esa edad. Yo me hubiera podido comprometer con mi a matándolo. Porque un hijo nunca quiere ver sufrir a su mamá, aunque yo nunca había estado con ella. Pero no es fácil. Hasta para uno. ¿Cuánto tiempo lleva sufriendo? ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Bueno, la clave para que para que Dios diga sí, ¿cuál es? De acuerdo a su sermón, pastor, está en el versículo 23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Ahí parece, y quiero que le diga algo No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista O sea que lo que nosotros estamos pasando, que es pasajero ¿Por qué? O sea, no se clave usted lo que le está pasando ahorita Puede desaparecer Puede desaparecer mañana si Dios lo permite. Puede, hoy mismo Dios puede orar en usted, pero no se clave. Él dice que el faraón ahí, Vaya murió. Murió después de muchos días. ¿Cuántos días nos dice? ¿Cuántos problemas tuvo el pueblo con este rey? Y los hijos de Israel gemían, dice, a causa de su servidumbre y clamaron. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Para que Dios diga, sí. Yo tengo que entender que el tiempo de Dios, Él lo maneja, nada es eterno, todo llega a su fin, lo bueno y lo malo, nada es eterno, lo que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Hoy estamos bien, en un ratito podemos estar enfermos. Ayer oía yo que un ministro de, de, la, de la presidencia, creo, de comunicaciones, no tiene ni ni dos periodos de haber estado ahí ayer murió de un ataque al corazón pum de un solo ¿Ah? pum de un solo Ey, pero, y usted lo ve en la foto estaba lleno de vida personas y, y dinero doctores un ataque al corazón Se palmó. Ayer entraron, bueno la señora Salguero gros en una madrugada pum esa señora que era mero bravita mero injundiosa la señora un ataque al corazón. Y ese mismo día le enterraron más. Adiós, Mundo Cruel va. Para los que nos las picamos de bravo, va. Adiós, Mundo Cruel, y un saludo va. Y el mismo día enterraron a la señora. Murió a las 2 de la mañana y a las 3 de la tarde ya estaban enterrando Estaban precisos. Y yo, ¿no, no la velaron a la señora, imagínense. ¿Ah? ¿Para qué? Dice? No, lo que interesa es la ficha, nada más, pues para qué? Y más que no tenía ni, ni marido, ni no se sabe qué tenía la señora a ver a quién le quedó el pisto ah, si se lo dan a Cruz que lo dan a Cruz porque le caiga más todavía ya de un solo imagínense vaya murió de un solo dos pencasos y se murieron dos líderes de este, de este país Chafik Andal no venía de otro viniendo de un viaje va un pum de un solo adiós mundo cruel no vaya a caer ustedes patados hoy en la mañana no van a caer doblado este hoy en la mañana es que las cosas no son eternas y debemos de aceptar la voluntad de Dios la pregunta del millón es como le dije a mi mamá ¿estamos preparados? hey hermanos de Merliot ¿estamos preparados? porque algunos pensamos que la vida es eterna todos los días debemos estar a cuentas con Dios todos los días debemos vivir bajo el perdón de Dios todos los días debemos saber qué estamos haciendo no se confíe hoy por hoy nos vemos bien y más tarde, quién sabe qué diferencia hay entre la palabra gemir y la palabra clamor. La palabra clamor es, tú hablas en voz alto, rimbombante, puedes clamar. Nos han enseñado a orar audiblemente algunas veces para por nuestros enemigos. Pero ya cuando hablo con gemido es hasta acá está con chillido, es con compulsión. Ya gemido es cuando no se aguanta el dolor. Ya veo cuando la gente llora que ya no puede no aguanta algo. Dolores que ay, ay, es eso ya es traumático cuando usted oiga que alguien se queja ya así bien lacónicamente ay, esos dolores ya están ya están terribles esos dolores insoportables que ni la morfina puede controlarlos ya cuando le ponen morfina a usted ya es lo último cuando le ponen morfina es que el dolor ya, ya es incontrolable y si la morfina ya no pega en un dolor entonces estamos fregados no es en enchina usted la piel saber que, que hay gente que ya no, esa gente que se queja y, y de ¿qué, qué te duele, no sé, me duele todo, qué te duele, qué es difícil, este pueblo clamaba lo mismo, dice que gemía y clamó, hermano, usted y yo, ¿en qué nivel estamos? ¿en el nivel de gritar todavía o en el nivel que ya no podemos gritar? porque si llegas al, llegas al nivel de gemir es que ya te estás muriendo en clamor todavía estás gritando pero en gemir ya no, cuando se gime ya no hay ni fuerza ¿sí? es un dolor de eso ya, ya no hay fuerza ya no hay fuerza ni para expulsar el, el dolor ¿en qué nivel estás tú? y no te me hagas el loco porque todos estamos y vamos para allá Ponga ponga cuentas con Dios Porque cuando Dios dice sí, se llama el sermón Pero va a haber momentos que Dios va a decir No, yo le digo a mamá Dios te ha dado una nueva oportunidad Y a mi hermano se lo dije ayer Vos debes de congregarte desgraciado Porque vos sos el que más perdés con Que mi mamá Dios se la lleve Ayer le dije, ayer vino al culto Pensando que había culto a las A las 5 de la tarde y venía y Me hablaron los de, los, de, los de la alabanza, aquí está su hermano. ¿Y qué está haciendo ahí? Que dice que el culto, no, el culto es mañana, le di. Pues mañana llego, me, más te vale desgraciado, le di. Porque vos sos el próximo. No, yo andando no con cosas. No le voy a llamar a mi hermanito. Hermanito, me, más te vale pelón desgraciado que vas a llegar al culto. Porque está pelón. Pero yo le digo así, más te vale que llegues. Porque Dios contigo ya está comenzando contigo ya está comenzando y debete entender no es que yo le prometí a dios que, que si sanaba a mi mamá y la sacaba esto iba a ir pues no dejes de cumplir pues no dejes de cumplir ¿Qué le ha prometido usted a dios que le ha faltado cumplirle a dios con las cosas que dios ha hecho en usted ¿Qué milagros ha hecho dios en su vida que usted es una persona que no ha mostrado agradecimiento yo digo que algunos y lo digo pero lo digo con pleno conocimiento algunos no teníamos que venir a la iglesia caminando, hincados desde la casa deberíamos de venir si es que las penitencias valen porque lo que Dios ha hecho es grande hincados desde la casa a venir hasta que, hasta que sangren las rodillas si es que sentimos porque lo que Dios ha hecho no tiene nombre cuando Dios dice que sí. No solo la clave para que Dios diga sí Sino cuando Dios dice que sí, el 24 Y oyó Dios el gemido de ellos Eso me llega ha escuchado Dios tu gemido? Porque gemido es lamento, es angustia ya Esa aflicción ha escuchado Dios tu gemido? Porque a muchos Ahí ir al hospital, mire hermano Ir al hospital es enfermarse hermano yo cuando voy al hospital es que toda la gente, unos lloran, otros piden, otros dicen. Y hay gente que hasta uno, cuando uno está orando dice, ore por mí también usted, imagínese. Gente que está dependiendo de Dios. Po. Y todos los olores y todas las cosas. Entrar a un hospital es, es deprimente, hermano. Ver a gente entubada, ver a gente que ya no, ya no reacciona, ver a gente. Es difícil. Y saber que uno así puede terminar no se me cierre no se me hagan de los panes pero ¿cuál debe ser nuestra oración a partir de hoy Señor no permitas que yo llegue así no le no, agárrele la onda agárrele, agárrele el sentido pídale Señor yo no quiero terminar así yo ahí le digo a Dios por favor Señor yo no quiero terminar así es difícil es difícil entonces cuando Dios dice sí él escuchó, dice ¿Estás listo para ser escuchado esta mañana? Y si Dios te permitiera que le dijeras algo ¿Qué le dirías esta mañana? Regálame un carro ¿Por qué no le pedís que arregle tu vida primero mejor? Un carro le pedimos, una casa ¿Por qué no arreglamos primero nuestra vida? Para que cuando la bendición llegue esté en plenitud No le pidas cosas materiales Pedirle por lo tuyo primero Porque hay cosas más importantes que un carro o no hay cosas más importantes que una casa. ¿Qué importa el carro y la casa cuando no se tiene salud? ¿Qué importa el caso, el ca la casa y el carro cuando no se es feliz en el matrimonio? Cuando estamos todos siempre disparados. ¿Qué felicidad hay de casa y carro cuando un hijo anda en malos pasos? Dios quiere escucharte esta mañana. ¿Qué le vas a decir? Ya, no, ya que no nos enseñan a estar pidiendo cosas materiales. Que nos enseñen a ponernos a cuentas con Dios y arreglar, y arreglar nuestra familia, porque hay gente que tiene tantas cosas, pero es tan infeliz. Y quiero que usted lo entienda, que lo vea. ¿Está listo para ser escuchado? ¿Qué le dirías a Dios esta mañana? ¿Por qué estaba tan mal Israel? ¿Ya lo leyó? ¿Por qué estaba tan mal Israel? Léalo ahí. ¿Por qué estaba tan mal Israel? bueno lo voy a leer yo porque ustedes me quedan viendo 24 y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su ¿quién se acordó de su pacto? Ah, el pueblo nos había acordado de eso porque igual que siempre todo depende de Dios, no depende de nosotros nos hemos acordado nosotros de lo que le hemos prometido a Dios ¿cuántos de ustedes le han hecho promesas a Dios? y no se las han cumplido ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios cosas en su angustia, en sus necesidades, en sus problemas, le han prometido a Dios pero no le han cumplido? Y dice Dios ahí, me acordé de mi pacto, después de 400 años, hermano. ¡Ey! Después de 400 años, ¿cuántos años llevas tú y no quieres arreglar tus cosas? ¿Cuántos años llevas tú y no quieres acercarte a Dios? ¿Cuántos años llevas, llevas pidiéndote a Dios que le sirvas? ¿Cuántos años lleva pidiendo a Dios que te identifique con el mejor? ¿Cuántos años lleva pidiéndote a Dios que hagas lo mejor posible para ser un mejor cristiano? ¿Cuánto tiempo lleva Dios pidiéndote? Y hay diferentes maneras en las que Dios nos está pidiendo Pero algunos estamos, esperamos estar en el hospital, en la cárcel o en una silla de ruedas Para pedirle a Dios que nos saque de ahí para servirle No te tardes, no te tardes Ya te hubieras puesto la camisa, ya te hubieras puesto a la orden de Dios Cuando en el mundo nos poníamos a la orden de todo. En las fiestas patronales del pueblo, ¿qué decíamos? ¿En qué les puedo ayudar? En las fiestas patronales del pueblo. ¿Dónde? Yo llevo los aparatos de sonido, decía usted. Yo llevo la cerveza, decía el otro. ¿Y por qué, no, por qué en el pueblo de Dios no hay, esa, no hay esa esa pegazón? Gente que tiene su talento y no lo quiere poner al lado de Dios. Y a algunos Dios los va a castigar porque tienen un talento. Yo tengo mi talento así, por ejemplo. Secular para mi contabilidad Hay hermanos que me busquen y me dicen Pastor, hágame este balance sí. Hombre. ¿Cuánto me va a ganar? Nada hermano Y No, de la iglesia hombre. ¿Por qué te voy a ganar algo a vos? Nada, afuera los cobra 50 ¿Pero? ¿Para qué? Si era un talento mío y estoy al servicio de Dios ¿Por qué te voy a ganar? Una, pastor, necesito una asesoría, tal cosa sí. Hombre. Tal cosa viene una hermana con IVA Y me dice, pastor, tal cosa me Como no estoy tan al tanto hoy de las leyes Ya me desorbité y me puse a averiguar con un amigo un otro, otro amigo que salimos junto a la universidad mira tengo este, este problema hablé con John en el ministerio de Hacienda le digo, mándenme esas cosas se las llené, Va, aquí está vaya al ministerio arregle su problema de tres años de problemas de, del fisco que no le querían dar una solvencia vaya, vaya, arreglo ¿cuánto le debo hermano? nada, nada ese es mi talento es mi talento humano pero hoy mi talento espiritual ¿cuál es? soy un predicador soy un hijo de Dios soy un hombre de Dios, pues lo mismo ¿Cuál es tu talento? Y no lo quieres poner al servicio de Dios Hay uno que hay, hay que rogarlos Hay que pedirles por favor No, estos hermanos 400 años estaban ahí Pero se habían olvidado del pacto de Dios Él se acordó Dios del pacto De su pacto con Abraham Con Isaac y con Jacob Ya no existían esos Hasta José había muerto El que había acababa de nacer era Moisés entonces, por acordarse de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso nosotros debemos de abonar para que Dios por nosotros se acuerde de nuestros hijos, familia. ¿Entiendes? Que lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué le pide, Señor? Yo también voy a hacer algo para que tú te acuerdes de mi hijo, de mi nieto. ¿No te has acordado de tu familia? Hasta de la suegra, acordate. ¡Chale flores también! ¿Cuántos de nosotros esta mañana no podemos hacer algo 400 años y habían faltado Dios no es ciego pero 25 y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios o sea que fíjese mire, póngale coco a esto cuando Dios dice y los reconoció Dios significaba que hay momentos que nosotros somos irreconocibles a Dios cuando Dios nos ve portando normal dice: Y este es mi hijo del tabernáculo de María no parece, no parece, mira cómo se está comportando, irreconocible. Como que usted ve a una persona de repente tantos años y lo ve todo, todo atolondrado, todo ajado, todo, y lo volvemos a reunirse. ¿Cuántos años tenemos? 35. No me yo Tengo 50 y mira vos como. Vos, ¿y, ¿Y a dónde has andado? Vos? La cara toda ajada. Todo es percurrido, ¿Y, ¿Y dónde has andado vos? Irreconocible. Y de veras, ¿y vos sos fulano de tal? Sí, yo soy. Es que no te parece. Miren esta foto bien estiradito. Y en esto, no, hombre, si te pongo las dos fotos, te mandan para el psicodélico. Porque parecen loco Irreconocible. Así nos ve Dios cuando nosotros andamos por el mundo sin dar un buen testimonio. Y dice irreconocible, aquí en la mañana el hermano Goches San Goches, bien, bien ahí en la gran foto así bien puesto, bien humildito y mañana en Avianca bien disparado con otra vieja, ah, perdón con otra señora con, una, con otra señora y, y que dice ¿Y que dice Dios desde el cielo Y este, pero este Goches ayer a las 8 de la mañana y este Goches aquí en Avianca híjole, irreconocible le voy a llevar a la señora, la voy a sacar del banco a las señora y le voy a llevar a Bianca para que lo vea. Y desde que lo ve las señora también dice, ese no es mi marido, pero ya lo voy a componer yo aquí. ella la, Sí, irreconocible. ¿Cuántos, cuando usted es cristiano y está diciendo tamaño malas palabras, cuando otro lo ve que es cristiano y es reconocible Pero si es hermano, ayer estaba en el culto alabando a Dios. Y hoy mira las grandes malas palabras que está diciendo. Irreconocible, ahí dice, y los reconoció Dios, o sea que no lo reconocía, se habían portado tan mal que Dios había cerrado sus ojos. Porque hay algunas veces que uno tiene que cerrar los ojos y ¿sí uno es que no puede ver esos cuadros, es imposible ver esos cuadros. Ojalá que todos los que estamos aquí seamos lo mismo que como estamos aquí mañana en la calle, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros negocios, y al que no sea así. Que Dios abra la tierra y se nos trague. Pues. ¿Para qué vamos a mandar con carajada? Pues? Los, que no nos, los que mañana no vamos a hacer nada, que desde hoy se comience a abrir la tierra y que nos vayan jalando una patilla así suavecito, para, por lo menos para que intentamos el jaloncito. Porque para qué, si somos irreconocibles delante de Dios, esta mañana con mi sermón, yo he querido impactar su vida y haciéndole un llamado de atención. Si Dios dice sí, Dios dice sí. Pero si Dios dice no, también dice no. Y ambas cosas son la voluntad de Dios. Y nosotros debemos estar preparadas para ellas. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias por el trabajo que has hecho en mi madre, Señor, a través de los médicos. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot.